0: Künstlerisch wertvoll, der Podcast mit Jakob Schwertfeger, spannende Perspektiven rund um die Kunst. Ich habe tatsächlich mal Schüler was auf dem Tisch malen lassen, das darf ich eigentlich gar nicht, aber die konnte so, die hatte so einen krassen Style drauf, dass ich sage, hier, du setzt dich jetzt hier hin und nimmst den Edding und zeichnest den Tisch voll, jetzt soll ich natürlich niemanden verraten. Aber sie hat sich auf jeden Fall extrem supported gefühlt. Und jeder hat gefragt, boah, geil, hätten das gemacht und so, das will ich auch machen. ja Ich wollte eigentlich, dass sie den ganzen Tisch gestaltet. Dann hat sie die Schule leider verlassen, dann ging es nicht mehr, aber ja.
1: Ja, ich glaube, ihr könnt schon erahnen, dass in dieser Folge eine Kunstlehrerin zu Gast ist. Und zwar ist das Kira. Ihren Nachnamen möchte sie nicht so gerne in diesem Podcast hören. Kann ich gut verstehen. Deshalb nur so viel. Sie arbeitet an einem Frankfurter Gymnasium. Und ich glaube, in dem kurzen Ausschnitt eben habt ihr schon gemerkt, sie ist auf jeden Fall eine etwas unkonventionelle Lehrerin und hat viele spannende Ansätze und Ansichten. Darüber reden wir in dieser Folge auch über... Das Thema, dass Kunst irgendwie in der Schule oft nicht so richtig ernst genommen wird. Wir sprechen über richtig schlechte Kunstwerke von Schulklassen und über Schülerinnen und Schüler, die sich für den Unterricht bei ihr bedanken. Das finde ich schon wirklich enorm. Also viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast geht es um Kunst. Ich versuche nämlich einfach euch zu zeigen, wie vielfältig und faszinierend die Kunstwelt ist. Und dafür lade ich mir in jeder Folge jemanden aus einem anderen Beruf ein, der irgendwas mit Kunst zu tun hat. In dieser Folge ist es die Kunstlehrerin Kira. Und zu Anfang musste ich natürlich erstmal die aller, aller wichtigste Frage klären. Malst du... Kindern in ihre Bilder rein.
0: <lacht> ich habe es mir vorgenommen, es die zu tun. Normalerweise zeichne ich immer daneben auf ein Blatt Papier, aber es ist mir auch schon mal äh, passiert. Aber da war das dann auch eine Bitte von dem Schüler oder der Schülerin. Ich frage auch immer und äh, sage dann so, weil weil die fragen mich dann Hey, wie kann ich denn das jetzt machen? Können Sie mir es mal zeigen? Und dann, manchmal bin ich zu ungeduldig, das jetzt nochmal extra aufzuzeichnen, aber das ist nur ein, zwei Mal passiert, glaube ich. Und dann habe ich gefragt, darf ich dir kurz das hier zeigen im Bild? Und dann sagt die Person ja oder nein und meistens sagen sie natürlich ja, weil sie dann was Gutes drin haben. Und dann äh, zeichne ich das rein, aber ich würde nie einfach das nehmen und dann da reinzeichnen, ohne vorher zu fragen. Ich frage immer, ob ich das darf.
1: Das ehrt dich, weil wir hatten so eine Kunstlehrerin, die hat das ständig gemacht, oh nee, die hat ständig in ein Bild, doch furchtbar, pass auf, die hat ständig in dieses scheiß Bild reingemalt und die nächste Woche kam sie an und meinte, hey, die Stelle ist ja totaler Quatsch. Und ich meinte, <lacht> Ey, die, die haben sie da reingemalt, die ist nicht von mir. Das oh ist das ist kein Zufall, dass ein Stilbuch in diesem Bild ist, weil das ist von dir, Mann. Oh und Gott. das war furchtbar. Äh, deswegen freut mich das sehr, dass du das nicht machst. Danke. <lacht> Das Schulfach Kunst, finde ich, wird oft nicht ernst genommen. Also das war zum Beispiel in meiner Schulzeit einfach ganz klar, ach cool, zwei Stunden Kunst heißt zwei Stunden rumhängen und irgendwie nichts wirklich machen. Wie gehst du damit um, dass dieses Fach nicht ernst genommen wird? Wie gehst du auch mit deinen Schülerinnen und Schülern damit um?
0: Ich glaube, durch die Art und Weise, wie ich das vermittle und welche Themen ich auch reingebe, zeige ich denen, dass es mir irgendwie ernst ist, nicht, dass ich meine Sache an die Kinder heranbringe, sondern dass die Kinder an dem, was ich mit ihnen mache, tatsächlich auch Spaß haben. Also ich versuche ihnen Themen anzubieten, die wo also die ihre Lebenswelt berühren. Was so heißt das Be konkret? Ein ja. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel gerade so achte Klasse, neunte Klasse, die lieben das Thema Graffiti oder Streetart, ja. Und da habe ich damals schon eine Examensreihe dazu gemacht. Und es kommt immer wieder an. Das kann man in unterschiedlichsten Formen angewandt als Design machen. Man kann das machen, sodass sie es auf riesige DIN-A0-Formate dann sprühen können. Ich lade dann ganz oft auch außerschulische äh, Personen dazu ein, die dann da auch vielleicht Experten sind und auch dann darüber sprechen können und auch ein bisschen was von sich erzählen können, die das dann den Kindern natürlich noch ein bisschen authentischer nahebringen. Das heißt, ich stehe da nicht immer im Fokus. Und wenn man so Themen findet... Auch bei Kleineren ist es zum Beispiel Mangas oder sowas, ja. Und äh, dann hat man das Problem gar nicht, dass da Leute in der Ecke sitzen und sagen, öh, alles irgendwie so larifari, sondern die haben dann sogar, die haben da Bock drauf.
1: Ich glaube, ich hätte Kira sehr gerne als Lehrerin gehabt, denn ich hatte nicht so tollen Kunstunterricht, muss ich sagen. Also ich bin einfach komplett traumatisiert von diesen furchtbaren Tuschkästen, wo irgendwie keine Farbe... Eine reine klare Farbe war, sondern also alles war schon irgendwie bräunlich, und dann hat man mit diesem Borstenpinsel darin rumgerührt, bis die Farbe irgendwie Bläschen geschlagen hat, ja, und dann habe ich schlechte Bilder gemalt. Das war mein Kunstunterricht, zumindest in meiner Erinnerung. Und Kira geht das Ganze ziemlich anders an äh, mit ihren Schulklassen.
0: Die zeichnen zum Beispiel einen Comic, den setzen sie dann in Knetfiguren um und diese Knetfiguren spielen dann in einem Stopptrickfilm, sodass quasi drei Ach, unterschiedliche Medien verwendet werden. Und das dann so einen roten Faden ergibt und dann ist ein komplettes Halbjahr, manchmal sogar ein ganzes Schuljahr damit gefüllt, damit die auch verstehen, okay, das eine mache ich für den nächsten Schritt und das mache ich wieder für den nächsten Schritt und ich mache es nicht umsonst und zeig es einmal und schmeiß es dann weg. So.
1: Okay, das heißt, wenn du am Anfang verkackt hast, dann ist scheiße gelaufen.
0: <lacht> Ganz genau. Nein, Quatsch, man kann immer was retten. Also, alles gut. <lacht>
1: Was war für dich mal so ein richtig schöner Moment im Unterricht, wo du einfach gemerkt hast, okay, krass, hier konnte ich jemanden für Kunst begeistern. Hier ist irgendwie mein Plan so richtig aufgegangen.
0: Gut, dass du diese Frage stellst. Ich habe mir gewünscht, dass du diese Frage stellst. Gerne, Kira. Weil Ich habe ähm, vor zwei Jahren einen Leistungskurs ins Abitur entlassen, gelassen, wie man auch immer sagt. Ähm, mit denen hatte ich ein einjähriges Projekt im Museum angewandte Kunst in Frankfurt zur Jill Sander Ausstellung wir haben ein Jahr lang mit einer Modedesignerin im Museum gearbeitet für eine Modenschau. Die haben alle Kleidungsstücke genäht, die sie am Ende getragen haben, im Ach, Museum vor äh, einem Publikum vorgeführt haben. Und also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil es ungefähr das krasseste, schönste Projekt ist, aber auch wirklich der geilste Kurs meines Lebens tatsächlich, den, mit dem ich das gemacht hatte. Und ich konnte sie alle begeistern. Also jeden wow. Einzelnen in diesem Unterricht. Es war niemand da, der da gesessen hat und dachte so, kein Bock und sonst irgendwas. Also sie waren alle sowas von on und das so. Da habe ich gedacht, okay, hier habe ich was Richtiges gemacht. <lacht> ja.
1: Aber es gibt ja nicht nur solche schönen Momente, sondern sicherlich auch mal Schulklassen, die Kunst nicht ganz so wohlgesonnen sind. Ja. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit so krasser Abneigung gegenüber Kunst um?
0: Das ist okay, weil ich sage, auf der einen Seite, du kannst es hässlich finden, das ist deine Meinung, die darfst du haben. Und wenn du die begründen kannst, ist auch okay. Aber du kannst dann nicht sagen, das ist ein Scheiß-Kunstwerk, weil du sie Scheiße findest. Das geht nicht. Weil ich kann immer noch erklären oder kann immer noch anhand irgendwelcher Bilder erklären, warum das trotzdem ein gutes Kunstwerk ist. Aber ich lasse ihnen ihre Meinung, ich lasse sie auch begründen. Ich würde dann jetzt nicht sagen, boah, das kannst du doch nicht sagen, sondern ich würde sie fragen, warum sie denn so darüber denkt. Und dann könnte sie sich dazu in dem Moment positionieren. Es wäre ihr wahrscheinlich dann unangenehm in dem Moment, aber hätte dann vielleicht auch einen Effekt und man gibt dem halt auch Raum, weil man kann Kindern ja nicht Meinungen über Kunst einreden, also es geht ja nicht.
1: Warum braucht es deiner Meinung nach Kunst als Schulfach überhaupt? Warum schafft man das nicht einfach ab?
0: Ähm, weil Kunst vermittelt eine besondere Art und Weise, die Welt zu betrachten, aus meiner Sicht, die in anderen Fächern ähm, jetzt vielleicht... Nicht so gegeben ist, will ich nicht sagen, aber man lernt sich auf unterschiedlichen Sprachen auszudrücken. Also man lernt einfach, andere Sprachen zu sprechen sozusagen. Es ist nicht nur die Wortsprache, die man sonst in den anderen Fächern benutzt, sondern du lernst zu kommunizieren über plastisches Gestalten, über Zeichnung, über Farbe, über Fotografie, über Architektur und kannst eben daran auch sehen, okay, so können Menschen auch ihre Gedanken in Formen und Worte packen, wie es in anderen Fächern einfach nicht möglich ist. Und man kann Kindern da sehr wohl vermitteln, dass sie, ähm, auch wenn sie vielleicht in diesen anderen verkopften Fächern da jetzt nicht so gut sind, dass es trotzdem ähm, gleichwertig ist, wenn sie zum Beispiel mega krass zeichnen können, weil man da auch eine gewisse Form von Intellekt auf jeden Fall dran ablesen kann, aus meiner Sicht. Ja, mhm.
1: ja verstehe ich. Ich sehe das ähnlich, dass ich glaube, dass Kunst in der Schule auch nochmal eine andere Denkweise vermittelt. Also dieses nicht an Effizienz orientierte Denkweise, die zum Beispiel ja. in Mathe, aber ehrlich gesagt auch Deutsch. Eigentlich fast alle anderen Fächer haben immer eine eindeutige Lösung und haben immer mhm. ein Ziel. Es gibt immer, du kannst das relativ ich bin kein Lehrer, aber ich würde sagen, einfacher benoten als Kunst zum Beispiel. Da gibt es keine eindeutige ja. Lösung und es ist ein Fach, was nicht an Effizienz sich unbedingt orientiert, sondern teilweise sogar genau am Gegenteil, genau, nämlich ja. äh, teilweise an Chaos, whatever. Ähm, ja. Kira unterrichtet allerdings nicht nur Kunst, sondern sie malt auch selbst und das verbindet sie teilweise miteinander und bringt ihre eigenen Kunstwerke mit in die Schule. Wie nehmen die das auf, wenn du deine eigenen Bilder zeigst?
0: das finden die eigentlich ganz cool. Weil bei Schülern ist ja ganz oft so, dass sie auch gar nicht wissen, glaube ich. Also die denken ja auch manchmal nur, die haben ja so ein abstraktes Bild, die denken, da steht eine Person, die bringt mir das bei, aber die kommen auch gar nicht, glaube ich, darauf drüber nachzudenken, dass die Person sich vielleicht selbst damit beschäftigt. Und ja. manchmal bringt es so eine gewisse Nähe, wenn man ihnen halt natürlich auch dann so einen Einblick in das gewährt, was man selber macht. Und sie dann mhm. auch sehen, okay, krass, die die kann ja doch was. Die labert ja nicht nur da. ne? Weil das ist, glaube ich, manchmal so diese Frage, die sie sich auch stellen, ne? so, hä, kann die eigentlich wirklich selber was oder redet die nur? oder? Das genau, das
1: wäre meine, absolut, also das Privatleben meiner Lehrer ja. hat mich nur interessiert, wenn die was miteinander hatten. Also wir hatten einen, so ein Lehrerpaar, die dann so, so ne, so angebandelt haben und wow, plötzlich fand ich es ja. unendlich interessant, was meine Lehrer machen. Der Rest ja. war mir scheißegal. Das waren für mich, ja, die, die, ja, du musst halt aufpassen, dass du die nicht zu krass provozierst, ja. weil dann werden sie auch zu Menschen und rasten halt aus, aber ansonsten, ja, mein Gott, so. Ähm, Würdest du sagen, dass es wichtig ist, als Kunstlehrerin selber malen zu können?
0: Unbedingt. Das okay. heißt nicht, dass man malen können muss wie Velázquez oder wie Leonardo da Vinci oder wie Botticelli oder wie halt diese ganzen großen Meister, die diese Technik tatsächlich noch mega krass beherrscht haben. So mal ich persönlich zum Beispiel auch gar nicht. Aber man muss erklären können, was das Spannende daran ist. Und wie kann man erklären dass etwas spannend ist, wenn man nicht selber beschreiben kann, was man dabei zum Beispiel empfindet oder wie, wie einem das pushen kann in Momenten, wo einem man irgendwie schlecht drauf ist und dann macht man ein Bild und dann auf einmal ist man so, ja, dann scheint wieder die Sonne und so. Also das sind ja auch so Momente, die man damit verknüpfen kann. Und ich glaube, man kann das nicht authentisch rüberbringen, wenn man es nicht selber macht. Das ist meine Überzeugung. Das funktioniert nicht. Das sehen die sofort, wenn du nur redest, wenn du laberst. Ja, genau.
1: der Kunstlehrer wäre ich geworden, hundertprozentig. Ich wäre so übelst an Kunstgeschichte interessiert gewesen, hätte denen so voll viel Kunststuff beigebracht und wenn die malen, wäre es mir am Arsch vorbeigegangen. Ist wahrscheinlich ganz gut, dass ich nicht Lehrer geworden bin. Tatsächlich habe ich Kunst und Deutsch auf Lehramt im Doppelstudium eine Zeit lang studiert, aber dann nach ein paar Semestern abgebrochen und das war auch besser so. Mich würde ganz ehrlich, wenn ich Lehrer wäre, abfacken, wie schlecht vieles gemalt ist. Also ich meine das nicht ja. böse, aber irgendwo doch, wenn ja. ich durch ja. Schulen gehe, ich creepe jetzt nicht heute noch durch Schulen, aber du weißt, wenn ich durch Schulen gehe und sehe, was die Kunstklassen gemalt haben, dann denke ich mir immer, oh Gott, <lacht> ist das schlecht. Mhm. Wie gehst du damit um? dass einfach auch richtig viel Scheiße gemalt wird.
0: Ja, ich früher habe ich immer versucht, das durch die Blume und habe dann noch versucht, das gute. Ich sag schon auch immer, auch selbst wenn es ein richtig beschissenes Bild ist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, finde ich schon immer noch den ein oder anderen Punkt, wo man sagen kann, hey, okay, da hast du hier ein interessantes Rot benutzt, aber der Rest des Bildes ist leider äh, eher für die Tonne. Also ich bin da mittlerweile schon auch direkt und erkläre dann auch warum, weil es bringt nichts an jedem Werk in Anführungsstrichen, das so hochzuheben, als wäre das jetzt immer voll die krasse Kunst, weil dann lernen die auch nicht äh, kritisch mit ihren eigenen Dingen umzugehen und ich finde das auch so eine so eine wichtige Sache, die ich ihnen beibringen muss, nämlich dann, dass sie vielleicht lernen, okay, ja, das kann ich jetzt vielleicht nicht so gut, das ist jetzt nicht schlimm, das sage ich ihnen auch immer, ich meine es nicht persönlich, aber du musst hier mal hingucken und das und das und das ist einfach nicht erfüllt, da fehlt einfach noch, das ist noch so viel Raum nach oben, das kann ich halt jetzt nicht mehr irgendwie als... Äh bestanden werden oder so.
1: Gibst du auch eine 5 oder eine 6 oder ist es, wie in meiner Erfahrung im Kunstunterricht, so wenn du eine 4 kriegst, da, das ist wie eine 6, so schlechter geht
0: es gar nicht? Nein, das ist es passiert, es passiert selten, aber gerade in der Oberstufe muss ich das machen, um ihnen auch so realistisch aufzuzeigen, so kommst du so zum Abitur oder nicht, <lacht> passiert es natürlich auch mal, dass die unterpunkten. Bei den kleineren eher nicht, bei den 5, Fünf-, 6 Klässlern, es sei denn jemand gibt es halt irgendwie nach sechs Wochen Präsenzunterricht immer noch ein leeres Blatt ab, dann muss ich ihm halt dafür eine 5 geben, weil da habe ich kein Argument mehr, warum ich ihm noch irgendwie eine 4 geben könnte, ja, oder jemand gibt halt nur einen Strich auf, ab, obwohl da irgendwie eine Unterwasserlandschaft sein sollte oder sowas, ja, also dann muss ich das machen, aber bei den Kleinen passiert das eigentlich nicht, nee. Eher dann, wenn sie älter werden, ja.
1: Also ich habe es in meiner Schulzeit nur einmal erlebt, dass einer eine 5 in Kunst bekommen hat und da muss man sagen, der hat tendenziell schon eher wie ein Gorilla gemalt, ähm, Generell bin ich froh, dass ich Kunst nicht benoten muss. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Die einzige praktische Erfahrung, die ich mit Lehramt sowieso nur gesammelt habe, war, dass ich mal an einem Gymnasium zwei Wochen lang Vertretungslehrer war. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das fand ich echt, das war richtig bereichernd. Und ich hatte ein sehr beeindruckendes Erlebnis da. Als ich mal Praktikum an der Schule gemacht habe, da hatte ich eine Stunde Danach kam Junge zu mir und meinte einfach Danke. Hm. Und ich war völlig überfordert, weil ja, ich dachte, ja. Digga, ich habe mich noch nie bei meinen Lehrern bedankt, Alter. Obwohl ich äh, äh, manchen jetzt im Nachhinein sage, ey, ich hatte tolle, tolle Lehrer, vor allen Dingen in Deutsch, Theater, die mich krass gefördert haben, wo ich viel mitgenommen habe. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich zu bedanken, wo ich mhm. dachte, Mensch, du, wie nett bist du? Äh, das ja. habe ich so, das habe ich, das hat mich richtig berührt.
0: Ja, das ist mir auch mal passiert. Und es war zwar, es war sogar nur eine Vertretungsstunde. Es war schon in dieser Lockdown-Phase, wo die Klassen so geteilt waren. Und ähm, da habe ich mit denen über Black Lives Matters geredet. Und äh, als da gerade in den USA dieses krasse Ereignis passiert war. Und ähm, habe mit denen also mit über so ein Graffiti gesprochen, das Banksy dazu gemacht hatte. Und dann kam eine Schülerin tatsächlich am Ende auch zu mir und hat gemeint so, danke, danke, dass sie mit uns darüber gesprochen haben. Und das fand ich dann auch irgendwie schön, aber es ist auch in anderen Unterrichtssituationen passiert, dass Schüler einfach rausgegangen sind und dann so gesagt haben, ja, vielen Dank. Und ich dachte immer so, öh, weil das hört man tatsächlich selten. Ja, ja.
1: Zum Abschluss hatte ich dann noch so eine ganz lockere, existenzielle Frage an Kira. Und nur zur Info, das zweite Fach, was sie unterrichtet, ist Sport, nur weil sie da gleich drauf zu sprechen kommt. Warum Warum machst du das? Warum bist du überhaupt Lehrerin? Was Was ist so dein, lass es von mir aus idealistisch sein, so dein Ziel Kunst zu unterrichten? Was ist so der Best Case?
0: Dass ich Menschen mit den Dingen, die ich ihnen beibringe, also begeistern kann, dass sie die für sich selber als was, als ein Tool begreifen, mit dem sie sich befreien können, aus meiner Sicht. Beide meiner Fächer sind Befreiungstools, auch wenn es für manche Kinder erstmal nicht ist, aber wenn man es auf dem richtigen Weg macht, ist es für die ja sowas wie so eine, so ein kleines Paradies, in dem sie sich selber irgendwie entdecken und ausleben können, aus meiner Sicht. Und das ist sozusagen ein bisschen mein Wunsch, ihnen das auch so zu vermitteln, zu sagen: Hey, du hast hier einen riesen Bandbreite an Möglichkeiten, die kannst du anwenden, wie du Bock hast. Und keiner kann dir sagen später mehr, halt in der Schule ist natürlich blöd, weil ich es dann bewerten muss. Aber du kannst dich da halt ausleben, du kannst da einfach du selbst sein und niemand kann dir sagen, das ist Scheiße, das ist falsch, das ist irgendwie blöd, sondern so ja, es hat viel mit dem, viel mit dem, ja, es ist so ein Befreiungsding einfach.
1: Aber steht nicht genau diesem Wunsch eine Benotung entgegen?
0: Ja, das ist schon so. Das ist es auch so, dieser, Pff, ich hasse es, Noten zu geben. Das ist auch immer der Punkt, an dem ich meinen Beruf hasse, weil ich es nicht mag, Menschen zu beurteilen, in der Art, dass ich ihnen Zahlen hinklebe. Aber ich versuche ihnen auch immer deutlich zu machen, dass diese Zahl nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat. Sondern, dass diese Zahl halt da steht, die eine Bewertung für eine Momentaufnahme, die ihnen sagt, okay, das haben sie noch nicht so gut hingekriegt, das könnten sie noch besser machen. Das bedeutet aber nicht, dass sie selbst als Menschen irgendwie blöd wären oder nicht intelligent genug oder unfähig oder so. Ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen. Also, und ihnen das halt verbal auch mitzuteilen, dass es jetzt nicht so wichtig ist auch. Und dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal fünf kriegt oder eine vier oder so.
1: Ich hätte mich damals in der Schule auf jeden Fall über eine Lehrerin wie Kira sehr gefreut und ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut und zwar über diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne bei Instagram. Jakob.schwertfeger heiße ich da. Ansonsten schaut mal gerne bei YouTube vorbei. Da habe ich nämlich ein Videoformat, wo ich Kunst auf unterhaltsame Art und Weise erkläre, mit vielen Fun-Facts und so. Was macht die Kunst? Heißt diese Videoreihe auf YouTube. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Künstlerisch Wertvoll. Danke fürs Zuhören. Ciao. Das war Künstlerisch Wertvoll.